0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de SEO Digital. Gracias por escucharnos en otra emisión más. el episodio pasado, exploramos la importancia del Customer Experience y lo importante que es diseñar negocios con las personas al centro. En el episodio de hoy, queremos explorar lo que está pasando en las empresas con las personas que trabajan dentro. Y queremos hacerlo desde una perspectiva un poco más divergente, desde la creatividad. Por ello, hoy tenemos un invitado que tiene una gran trayectoria en estos temas y que sin duda nos dará mucha luz sobre cómo trabajar en una cultura de la creatividad hacia el interior de nuestras empresas. No se desconecten y presten toda su atención porque este episodio se pondrá buenísimo. Ahora sí, sin más, comenzamos. So digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK,
1: expertos digitales. En 1973 nació Dharma Jeremy Butterfield en Londres, Canadá. Vivió con sus papás en una comuna hippie hasta los 7 años y a los 12 años cambió su nombre a Stuart Butterfield. Se graduó de filosofía y consiguió una beca para un máster en psicología cognitiva en Cambridge. Después de años de trabajar en medios digitales, dirigir algunos grupos de diseño, en 2004 fundó Flickr, sí, esa plataforma para subir fotos, que luego compró Yahoo en 2005. Así llegamos al 2009, donde Stuart, junto a otros tres socios, crean Tiny TinySpec, una empresa de videojuegos que lanza Glitch. Que no consigue suficiente audiencia y resulta ser un fracaso. Pero mientras diseñaban ese juego, el equipo también creó un chat interno para hacer más eficiente el trabajo y la comunicación en la empresa. Con el tropiezo del juego, decidieron centrarse en esa herramienta. Y así, en agosto de 2013, se lanzó la beta de Slack, consiguiendo un registro de 8.000 clientes en las primeras 24 horas. En 2014, TinySpec cambió el no su nombre a Slack Technologies y para el 2020, Salesforce lo compró por más de 27 mil millones de dólares. Para ese momento, la plataforma ya tenía más de 12 millones de usuarios activos al día, presencia en 150 países y donde 65 de las top 100 empresas de Fortune usaban Slack
2: Vaya dato, y qué tema tan interesante para platicar el día de hoy en esos procesos de transformación que a veces podrían sonar a errores en el mundo de la cultura corporativa y que creo que de los errores podemos aprender mucho. Pero bueno, hoy, ya lo adelantaba Cris, tenemos un invitadazo de lujo, Alejandro Norniela. Alejandro, muchas gracias por estar por aquí. Alejandro es de formación profesional. Eh, dedicado al diseño gráfico, pero tienes maestría por la Universidad Antonio de Nebrija en Máster en Publicidad, has estado en el mundo académico has estado eh, en el mundo de la creatividad eh, en diferentes universidades en México en España, ahora mismo está conectado desde España y donde te he conocido y donde he tenido la fortuna además de estudiar contigo, es eh, en este emprendimiento como cofundador y director de la Academia Mexicana de Creatividad, en, en conjunto también con otro grande de la publicidad, con Raúl Cardós. Alejandro, gracias por haber invitado, has aceptado esta invitación y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Luis, gracias a ustedes por, por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Alejandro, y, y, y queremos aprovechar esta sesión para dejarte brillar a ti, para, sabemos que, híjole, los temas de la creatividad siempre, eh, cuando platico con clientes, con empresarios, con dueños de empresas, pareciera que eso es algo que está fuera de nuestras organizaciones y parece que es algo que, que no encaja en, en, en el día a día de una empresa. Este podcast va dirigido bastante para empresas y me gustaría comenzar haciéndote una pregunta, mi querido Alex. ¿Es qué hace diferente la alta dirección en las organizaciones que tú consideras que son creativas? ¿Qué es lo que tú has podido percibir? Porque además sé, de primera mano, que trabajas con muchas marcas y con muchas empresas AAA, que no
3: solamente es mundo de agencias quien está en la Academia Mexicana de la Creatividad Sí, en la Academia, eh, la verdad es que la gran mayoría de nuestros clientes son compañías que no tienen que ver directamente con el mundo de la publicidad, son compañías que algunas tienen relación con el mundo del marketing, la comunicación, la innovación, el diseño, etc. Pero también tenemos a muchas compañías que vienen de otros territorios. Y para mí, desde mi visión personal, y tal y como fundamos la Academia, eh, la inspiración viene un poco basada en que la, la, la creatividad, es una herramienta que todos tenemos, es una herramienta que nos ayuda a solucionar y a resolver problemas eh, y necesidades y las empresas, todas, sin ninguna excepción, tienen un montón de problemas y necesidades. Con lo cual, para mí, la, la creatividad es una, una de las habilidades más importantes en cualquier compañía. Con respecto a lo que preguntas del tema de la alta dirección y cómo ellos apuestan o cuál es el valor diferencial, en primer lugar te diría... Eh, que estos directivos se rodean de los mejores nunca tienen miedo de verse opacados y se rodean por un grupo de personas lo más valiosas lo más talentosas me atrevería incluso a decir que si son mejores que tú es uno de los claves fundamentales es decir el primer punto es rodéate de los mejores el segundo punto y antes lo platicamos eh, antes de iniciar esta plática con, con Andrés es un poco ser capaz de crear un ecosistema en el cual eh, primero el error sea parte natural del proceso, hay muchas compañías donde el error está muy penalizado y eso lo que, con, lo que conlleva es que el, el territorio de exploración o de experimentación se limita al mínimo y muchas compañías al, al tener ese, ese miedo tan atroz de equivocarse lo único que hacen es eh, repiten una y otra y otra vez lo que ha funcionado antes que en ocasiones, y creo que la pandemia lo hemos visto más claramente que nunca no necesariamente lo que antes funcionaba ahora va a funcionar de nuevo. entonces yo creo que también otro de los grandes diferenciales de estos directivos o de estas compañías es que también en sus equipos no solamente es gente talentosa sino que es gente muy diversa es decir, el trabajo en equipo que es desde mi punto de vista probablemente una de las claves ¿no? de, de, de cómo las compañías van progresando estos equipos cada vez tienen que ser más transversales es decir, juntar a perfiles lo más diversos posibles para ver cómo esos pensamientos creativos son capaces a eh, transformar la realidad a generar ideas disruptivas o ideas innovadoras también creo que es importante que el clima el clima de, de, de trabajo se genere una confianza donde las opiniones de todos y de todas son valiosas es decir, los buenos y los grandes directivos no eh, censuran ideas sino que las van potenciando incluso las que suenen más disparatadas o las que suenen más alejadas eh, de los objetivos o de la estrategia de la compañía hay que reflexionar sobre ellas y darles al menos el potencial valor de ser buenas ideas porque al final no hay buenas o malas ideas, lo que hay son ideas que son capaces de resolver problemáticas esto también nos lleva muy bien mucho a, a entender cuáles son sus objetivos hacer como una retrospectiva para entender bien la estrategia de la compañía hacia donde estamos marcando para que todos vayamos y todo el mundo sea consciente y todo el mundo entienda cuál es el rumbo a seguir eh, para que también seamos capaces de en este clima de confianza como decía al principio de experimentar de explorar nuevas vías eh, también creo que es fundamental delegar Creo que también hay muchos directivos que toman siempre unilateralmente las decisiones y entonces llega un momento en que sus equipos de trabajo básicamente se limitan a cumplir órdenes. Yo creo que la importancia de un nivel directivo cuando te rodeas de gente muy talentosa es dejarles operar, es dejar que ellos también asuman decisiones, asuman responsabilidades y como decía antes, no se trata de permitir el error por el error, se trata de reivindicar el error como una parte fundamental del proceso de aprendizaje y las compañías tienen que estar en, en, en constante aprendizaje. Y la última, Luis, te diré, desde mi punto de vista, eh, que los grandes directivos y las grandes compañías que están cada vez generando más disrupción tienen una apuesta total por la formación creativa. Entienden que la innovación, el pensamiento estratégico, el pensamiento innovador, la disrupción y el pensamiento creativo, entre otras muchos, son los rasgos que diferencian a unas compañías de otras y en ocasiones hay que potenciar esa formación para estimular desarrollar y potenciar el talento creativo de todos los compañeros Oye
1: Alejandro, y en esta... Oye, y a propósito... Ah, adelante. Bueno, iba, iba a sacar una una frase sobre esta parte de la, de la innovación y esta constante capacitación en, en creatividad, recuerdo que había una frase, parafraseando, no recuerdo las, las palabras exactas, que era para inventar el foco no fue agregarle algo nuevo a la vela, sino fue, tiras la vela y, y partes de cero para, para desarrollar esto aquí mi pregunta es, ahora yéndonos al lado oscuro ¿qué crees que es lo que mata la creatividad en las organizaciones? Así.
3: Mira, creo que lo que mata la creatividad es el miedo el miedo, en su máxima expresión... El miedo hay que hay que aprender a convivir con el miedo. El miedo no es una cosa necesariamente negativa. Lo que es negativo es entrar en pánico porque te bloquea. Pero el miedo te... Mantiene ¿Pero el miedo en a equivocarte? El miedo a equivocarte, Luis, es, desde mi punto de vista, el gran enemigo de la creatividad. El gran enemigo de las ideas y el gran enemigo del progreso, en general. Porque, de nuevo, creo que el, el, cuando corporativamente, empresarialmente, cuando tenemos miedo a, a, a cometer nuevas ideas, nuevas estrategias, desarrollar nuevos productos, etcétera, etcétera, seguiríamos, como decía Andrés, seguiríamos con la, con la vela. No habría un momento en el que seríamos capaces de decir, sorry, pero esta idea eh, eh, quizás haya quedado atrás, llega el momento de ser disruptivos y la disrupción siempre se va a encontrar eh, opositores. Es decir, hay que aprender a pelear por el sí y no a conformarse con el no. Cuando generamos nuevas ideas, generalmente nos encontramos oposición fuerte a las nuevas ideas. Las nuevas ideas dan miedo. ¿Saben por qué dan miedo? Porque no hay un referente previo que nos ayude a pensar si esa idea va a funcionar o no va a funcionar. Es decir, no lo sabemos. Otra de las cosas que yo creo que mata o que es un enemigo íntimo de, 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 de la creatividad dentro del mundo de las compañías es el querer imponer ideas las ideas son un trabajo colaborativo las ideas no pertenecen a nadie, a nadie. las ideas pertenecen a aquellos que las hacen realidad recuerden que las ideas es algo, es algo abstracto y que todos y todas tenemos muchas ideas constantes unas que serán interesantes, otras que serán menos interesantes, pero la clave, la clave es hacer realidad esas ideas y eso significa riesgo y somos, tenemos que aprender a asumir esos riesgos como decía al principio crear un ecosistema creativo donde las ideas puedan fluir donde nadie se sienta penalizado por sus jefes o por sus jefas o por, o por el entorno y que todos se sientan con el, libro dere, con el libre derecho a exponer y defender sus ideas es decir, lo que hay que vencer es el miedo al error la innovación, el progreso la disrupción siempre es valiente ¿Y de nuevo? Ya lo veíamos, con,
2: lo veíamos con nuestro panelista anterior, estaba GBM, y decía, pues, llegar y retar a una industria que es la industria de las inversiones. Y, con, y me imagino yo escuchar promo, pro, promoviendo la idea de, pues, vamos a levantar todos los contratos virtuales, ¿no?, la primera vez. El problema es que si no lo haces tú, lo va a ser el de al lado, lo va a ser tu competencia.
3: Mira, en la academia no sabes la cantidad de veces que escuchamos, ah, esta idea se me ocurrió a mí. Y yo lo que insisto mucho es una vez más, si tener ideas no es tan difícil lo que es verdaderamente difícil es hacer la realidad y luego hay muchas ideas que no funcionan y antes Andrés ponía un ejemplo que me parecía muy interesante de cómo de repente en, el, en, en, en la idea de la ejecución de un videojuego que no funcionó por el motivo que sea, no es un fracaso, es un territorio de exploración en el cual surgen nuevas ideas y de repente una de ellas se convierte en la Big Idea una cosita que era chiquitita, que era un medio de comunicación exclusivamente diseñado para eh, mensajes internos en el desarrollo de una idea que falló, por el motivo que sea, pero en el desarrollo de esa idea todo el rato es aprendizaje. Nosotros en la academia tenemos un modelo de aprendizaje que se basa en, en la metodología del, del learning by doing, que nosotros, y a mí me encanta evolucionarla al learning by failing, es decir, una vez más, reivindicar el error como parte fundamental del proceso de aprendizaje. Hay que alejarse de ese miedo, hay que ser capaces y atreverse a explorar nuevos territorios, porque si, si, si damos por sentado que hay cosas que no se pueden hacer, una vez más, no hay progreso. Seguiríamos enviándonos faxes, eh, esta reunión que tenemos hermosamente mm, mm, online entre diferentes países entre diferentes contenidos, continentes sería imposible hace dos años si alguien hubiera dicho desafiemos ese status quo desafiemos esa lógica y una vez más Andrés respondiendo a tu pregunta lo que para mí mata la creatividad lo que para mí es el enemigo último de la creatividad es la falta de curiosidad de querer seguir formándote de querer seguir aprendiendo de querer seguir profundizando en el pensamiento de querer eh, en realidad, ser mejor profesor. A veces nos encontramos, desgraciadamente, con perfiles eh, que dicen, no, yo ya, yo ya lo sé todo, no tengo nada que aprender. Ese es el gran enemigo, la falta de curiosidad, la falta de ambición intelectual, la falta de ganas de, y a ti, Luis, yo recuerdo tenerte en la, en la escuela como CEO de una compañía. Y con tu humildad, y con tu...
2: No, y tu aprendiendo... Maldad, cosas Correct. impresionantes Pero, y justo en ese tema que conectabas de la diversidad no porque la diversidad si todas las personas van a pensar como yo pienso seguramente nos vamos a equivocar todos de las mismas maneras que yo me iba a equivocar
3: entonces yo soy un creyente de esa metodología y yo, lo viví de primera mano 100% de acuerdo porque al final construyendo sobre lo que tú dices me gusta mucho cuando la gente pelotea ideas o, o presenta proyectos como a sus jefes y siempre como, me gusta la idea, pero yo no, no, no me gusta ese pero. Lo que me gusta es, me gusta tu idea y además y construyo sobre ella, sumo sobre ella. Y lo que tú dices, Luis. Eso es muy cierto, Chris, porque además cuando somos capaces a rodearnos desde la seguridad con perfiles que nos van a decir, no estoy de acuerdo contigo, Luis, tengo una idea diferente. Tengo una, una forma de pensar diferente. Esto nos ayuda a desafiar la lógica y nos, nos ayuda como a, una vez más, a explorar nuevos territorios, a no ser conformistas. Lo que ya existe está bien, pero desde mi punto de vista, lo más interesante es lo que está por llegar.
0: Alejandro, partiendo de esto, los líderes deben de ser entonces los primeros miedos. O sea, son los que se tienen que quitar primerito los miedos para poder dejar que empiecen a pasar esas ideas. Y quiero retomar esto último que decías, porque creo que el patrón que hemos estado viendo a lo largo de estos episodios, cuando nos toca entrevistar a, a personajes muy importantes dentro de las empresas, es que todos hablan de esto, de quitarse el miedo y tomar riesgos. ¿Qué recomendaciones podrías darle a estas personas con estos perfiles para quitarse ese miedo y empezar a dejar que pasen esas ideas? Porque decirlo pues es muy fácil, pero cuando ya te, ya te encuentras tú ahí al frente de una empresa donde sabes que cualquier error es tu responsabilidad, creo que eso es lo que hace que de pronto digan, sí, sí quiero ser creativo, pero también tengo que ser conservador, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo abordarías tú? ¿Qué, qué, recomendaciones, qué, ¿Qué recomendaciones harías?
3: Mira, yo, Chris desde mi punto de vista y en mi experiencia, no es tanto que no haya que tener miedo sino que hay que aprender a convivir con él. yo y me alejo de lo ah, que claro. hago en mi día a día eh, dirigiendo una escuela de creatividad a mí me gusta mucho bucear, estoy aprendiendo últimamente a bucear en, 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 a mucha profundidad el otro día estuve unos cenotes en Tulum a 50 metros de profundidad buceando wow. Wow. el miedo no se elimina el miedo está ahí, lo importante y lo valioso es aprender a convivir con él el riesgo está ahí, el riesgo es inherente a la naturaleza del ser humano. Salimos de casa desde, desde tiempos ancestrales, el riesgo siempre ha estado ya La clave es aprender a convivir con él. Y de nuevo, no entrar en pánico porque el pánico te paraliza. Recuerden que hace dos años nos llegó una pandemia inesperada por todos, nos tuvimos que quedar en casa, tuvimos que reinventar la forma de trabajar, de estudiar, de colaborar, de, 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 de absolutamente todo... Y hubo algunas compañías, hubo algunas escuelas, hubo algunos entornos, entraron en pánico, se bloquearon y desgraciadamente ya no están, no las personas, me refiero, las, las, las estructuras empresariales no, no, se, no fueron capaces de sobrevivir. Otras, en cambio, nos adaptamos muy rápido y en positivo. Es decir, aprender a convivir con ese tipo. Lo segundo que diría, con tu pregunta, eh, es que frente a las nuevas ideas, el desafío de las nuevas ideas... Siempre está el riesgo de lo inesperado. Una idea nueva, no sabemos si va a funcionar, no sabemos si va a fracasar, no sabemos el resultado que va a tener. Para mí lo interesante es, prototipa. Desarrolla tu idea, es decir, haz la realidad. Equivócate rápido, aprende rápido y repite el proceso. Ahora alguien me dirá, bueno, es que hay cosas en las compañías que si me equivoco, eh, las penalizaciones son enormes. Pierdo clientes, pierdo cuentas pierdo dinero. Estoy de acuerdo, por eso a veces se puede prototipar. No le quiero decir a, al banco multinacional que de un día para otro cambie una cosa muy loca y diga, vamos a hacer desaparecer las tarjetas de crédito o solamente bitcoins. No no, no, no quiero mal que se malinterprete. No necesariamente los cambios tienen que ser en gran escala, pero se puede prototipar, se puede desarrollar ese prototipo, es decir, implementarlo. Las ideas uno no sabe si funcionan o no funcionan hasta que las hace ver. Mientras tanto, son especulaciones. Entonces, tú quieres hacer... Ustedes imaginan... Y voy a otro ejemplo. Ustedes están imaginando... Tienen una idea increíble para hacer una película y se la quieren vender a Netflix. A lo mejor... Netflix no quiere correr el riesgo de desarrollar una película de un autor que es desconocido, que le va a costar muchos millones de dólares, pero a lo mejor pueden hacer un podcast, como estamos haciendo ahora. A lo mejor pueden hacer un cortometraje, como, como, como sucede. A lo mejor pueden hacer un piloto, como sucede en el mundo de las series. Es decir, hazlo en chiquito, pero hazlo. Lánzalo, implementalo, a ver qué sucede. ¿Que es todo un desastre? Ok, ¿qué aprendimos en ese camino? Ese aprendizaje, repitamos el proceso e iniciemos de nuevo. Prototipa de nuevo, pero prototipa mejor. Lo que quiero decir es, si nos paramos todo el tiempo hasta que las ideas tengan como un test a prueba de balas, nunca las vamos a implementar. Porque las ideas siempre son susceptibles de mejorar y de mejorar. Siempre vamos a encontrar fallas. Siempre vamos a encontrar... Para eso existe, y en el mundo de la tecnología es muy habitual, las, las, las fases betas, ¿no? Donde uno arranca... ¿Y qué sucede? Que están llenas de cagadas, que siempre hay errores, que hay cosas que se pueden mejorar, que hay cosas que no funcionan, que se rompen, que se... No pasa nada. Es parte de ese proceso de aprendizaje. Piénselo de la siguiente manera. Los niños pequeños, antes de correr, ¿qué hacen? Patean, cuando tienen cierta confianza, se incorporan, cuando ya caminan un poquito de espacio agarran más confianza, caminan más rápido, hasta que llega un momento en que ya corren como el bebé. En el camino, ¿cuántas veces se caen? 200 millones de veces. ¿Qué es lo que hace que ellos... ...continúen desarrollando ese proceso de aprendizaje? Que no tienen miedo. Y si lo piensan... ...y déjenme hacer otra analogía... ...si lo piensan... ...tirando del hilo de los... ...yo no tengo niños pero 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 me interesa desde el punto de vista... ...pedagógico. Los niños chiquitos... ...y ustedes, si alguno de ustedes son papás... ...o, o, o conocen a gente que sean papás... ...verán que los niños pequeños preguntan y preguntan y preguntan y preguntan, porque no tienen un filtro ¿verdad? Incluso los papás piensan coño, qué listo es mi hijo que, que, que pregunta y pregunta porque asociamos la pregunta a la curiosidad, es decir a la inteligencia, pero llega un momento, a partir de la postadolescencia o a partir de cierta madurez donde si yo pregunto algo y voy a una junta de, me salto al, al mundo empresarial si yo en una junta pregunto algo, parece que mi pregunta es sinónimo de ignorancia, es decir, parece que soy tonto por preguntar algo, porque no lo sé. Piensen la diferencia, ¿qué creen que es más inteligente? ¿Desafiar el mundo que te rodea a base de preguntas? ¿O por miedo a parecer ignorante no conocer cosas pero tampoco seguir insistiendo en las preguntas? Eso es lo que sucede en el mundo de la empresa.
2: A mí me parece poco... espectacular ese ejemplo y, y me parece espectacular per, perdón, porque tengo una niña pequeña justamente y dices, pregunta cosas así.
0: Sí, justo. Hace poco escuchaba la frase de, de que hoy en día es más importante hacer las preguntas correctas que dar las
3: respuestas correctas. ¿no? Te la pongo así, Cris. El, 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 el desarrollo, tú puedes emplearle en cualquier problemática que cualquier compañía se enfrenta relacionada con las ventas, con el desarrollo de nuevos productos, con ser relevante para sus audiencias con lo que necesiten hacer es, funda es más importante emplear más tiempo en el entendimiento del problema que la generación de soluciones porque una vez que tienes bien definido el problema es mucho más sencillo generar soluciones que si desde el minuto uno te pones a tirar ideas pero son ideas que no entendemos para dónde va y esto me lleva okay. a otra reflexión que últimamente me, me, me inquieta mucho que es ese cambio de paradigma de la cultura del conocimiento versus la cultura del entendimiento, es decir para mí, y ya un poco concluyo este punto de, de cómo, cómo, cómo decías, cómo se puede eh, idear de una forma diferente o cómo se puede convivir con este riesgo, etcétera, la clave no es en conocernos hay muchas compañías que se obsesionan con la data y la data y la data la data es fundamental en la interpretación de la data, es decir, en el entendimiento, no en el conocimiento. Es importante ent entender la naturaleza de las cosas, de tus clientes, de tu entorno, de tu contexto, de tu competencia, de tu propia compañía, de tu esencia. Hay que entender, no hay que conocer. Hay que entender, ¿por qué? Porque si tú entiendes el mundo que te rodea, vas a ser capaz de detectar problemas y de detectar necesidades. Y entonces tus ideas van a estar focalizadas para resolver esos problemas y esas necesidades.
0: Wow. La verdad Totalmente que... de acuerdo. Y con
2: esas buenas preguntas, eh, me, me gustaría hacerte una pregunta adicional en este, propósito, en este, en este comentario que hacías de la diversidad. Eh, y sé que las profesiones, el, el, el sexo o, o las identidades de las personas no, no es algo que precisamente juegue a, a tu fa a favor o en tu contra eh, en el mundo de la creatividad pero quisiera yo preguntarte si tú te encontraras en este momento al frente de una transnacional que tienes que cambiarle porque está yendo hacia abajo, eh, porque está golpeadísimo por unicornios, por tech más algo, no el que tú me digas FinTech, Martech, lo que sea eh, ¿cómo buscarías una composición de un equipo que esté enfocado a la creatividad, a la resolución de problemas, este Learning by doing, learning by
3: failing. Es una pregunta compleja porque creo que esto también va cambiando casi de día a día, ¿no? Y a lo mejor mi respuesta de hoy, dentro de tres semanas, a lo mejor te doy otra. Sobre todo porque también entiendo que, que todo lo que se viene por delante con temas de, de inteligencia artificial, de robótica, de, 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 de tecnología disruptiva en muchos niveles, creo que hay cosas que no aún no vemos, ¿no? O sea, lo, lo que está por venir aún nos falta un poco de perspectiva pero, en términos generales, te diría encontrar un equilibrio entre un perfil humanístico y un perfil tecnológico. Con el humanístico me refiero a personas que tengan entendimiento del ser humano es decir, eh, quizá psicología quizá antropología eh, y, y, quizá, y voy incluso un poco más lejos antropología o territorios que tengan la capacidad de entender al ser humano porque recuerden que el mundo, al menos el mundo en el que estamos hoy, las ideas en gran parte están diseñadas para las personas. Con lo cual creo que hay una parte fundamental que yo llamo humanística, ¿no? que son nuestras disciplinas que se basan en el entendimiento del ser humano, y luego creo que lo combinaría con perfiles tecnológicos. Y tecnológicos, no solamente tecnocreativos, y no solamente gente eh, que maneje bien la tecnología, sino incluso, que manejen bien ciertas herramientas que pueden complementar con ese... A mí, por ejemplo, hay un perfil que siempre me gustó mucho, que son los diseñadores industriales, y, y, y creo que tienen una, una estructura de pensamiento sólida, porque también creo, y esto es fundamental, no, no, no lo he dicho antes, pero creo que hay una parte fundamental eh, a la hora de desarrollar ideas, que es el proceso, el proceso creativo. Es decir, metodologías, yo muchas veces, y tú lo habrás visto, Luis, en muchas compañías ves a la gente como que mira el techo y, y yo me acerco, y, curioso que soy siempre les pregunto ¿y tú qué haces? y me dicen, no, estoy pensando y a mí me, me sale muchas veces decir no, sorry, así no se piensa no sé si me explico
2: totalmente
3: desde el entendimiento de un problema hasta la generación de soluciones tiene que haber un proceso y una metodología de trabajo que luego esa metodología tiene que ser muy flexible ¿eh? no, 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 no es una metodología única eh, puede pivotar, puede flexibilizarse, pero tienes que tener al menos unas eh, una guía que te ayude a entender cómo cómo se genera, cómo se estructura el pensamiento. Entonces, para eso me parece que hay perfiles que pueden ser muy interesantes desde lo metodológico, que se sumen con perfiles que sean valiosos desde lo tecnológico y finalmente que se complementen desde lo humanista.
2: Totalmente de acuerdo. Y no podemos pensar que la generación de ideas se puede hacer bajo un manual único pero sí sabemos las cosas que no abonan en ese sentido en la construcción y en esa apertura que debemos de tener las culturas a nivel organización eh, mi querido Alejandro para cerrar me gustaría para cerrar este programa me gustaría preguntarte cuáles son esas conclusiones o qué les te gustaría dejarle a todos esos directivos y directivas que nos están escuchando el día de
3: hoy en SEO Digital va um hemos hablado de muchas cosas que son muy interesantes pero voy a intentar hacer una síntesis en, en un top 3 la primera, insistimos mucho en esto es que no tengan miedo al error si reflexionamos ojo, eh, si son médicos, por el amor de Dios que, que no se equivoquen pero en el mundo de las empresas a veces el error está como sobrevalorado. es decir, a veces quiero quitar un poco de hierro al asunto no pasa nada por cagar la uva porque son errores que nos pueden ayudar mucho a generar un aprendizaje que la siguiente la podemos sacar del estadio. Entonces, mi, mi primera conclusión es no tengan miedo al error. Me enlazo con la, con la segunda conclusión que es inviten a que todo el ecosistema de la compañía sean exploradores, Experimente. Y la última, y esto ya es un mensaje claro a, a, a las personas que tienen capacidad de toma de decisiones es apuesten por la formación la formación es creo yo el punto diferencial de las compañías en el que no se trata de cambiar como si fueran figuritas este ya no me vale, lo corro contrato a alguien nuevo, este se quedó viejo lo expulso de la compañía traigo gente nueva, se trata como de reciclar el pensamiento a través de la formación entonces serían estas tres. No tengan miedo al error. Inviten a que la compañía y todo su ecosistema sean exploradores, experimenten constantemente y apuesten por la forma. Bueno. Excelente, mi querido Andrés, ¿qué conclusiones?
2: Eh, pues yo diría ya podemos cerrar el episodio y nos vamos. Pero este, oye, eh, 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 voy a robarte la palabra porque me recuerda mucho. Hay un video de una psicóloga española que hace, da una plática. Está en YouTube. Será unos 15 minutos y ha sido como Alejandro el día de hoy. uno de los comentarios decía, esto es una ráfaga de ideas, necesito volver a ver el video 22 veces. Decía así un video de YouTube y creo que es algo que nos has dejado el día de hoy y sí, me parece muy interesante... La, la conversación, pero de todas maneras Nos toca decir qué es lo que nos quedamos Así que sí. querido
1: Andrés no, está genial. Yo, yo llevo muchos años ahí aprendiendo Y pescando cosas de, de, de Alejandro Y mezclándolo con, con más Y bueno, yo, yo me quedaría igual con un, un Top 3 más, más bonus El primero, recordar que es un proceso No un suceso, es así de No, no pasa, ah es que Le llegó la idea El, el universo lo iluminó No es un proceso, no un suceso ligándolo con esa parte, la creatividad comienza desde la lectura del problema no solamente de, a ver tú dame ideas para solucionar desde la lectura del problema como bien lo mencionaba Alejandro esta, se si me hace clave este, el entendimiento versus conocimiento, o sea, no es datos que están ahí, es qué pasa con esos datos con esa información, entonces desde ahí comienza la creatividad, y el tercero es eh, algo que lo he platicado internamente en la agencia, que me encantan estos equipos transversales y también personas que no vienen de la industria obvia, es decir eh, he conocido programadores que estudiaron filosofía ¿no? O, o, este, o qué pasa si incluyes en tu equipo a un historiador, o qué pasa si incluyes... O sea, literalmente traen otras vivencias, otra experiencia, entonces esa, esa diversidad en tantos planos suma. Y aquí el, el bonus creo que en, la, en estas frases que existen en la industria es retar el es que así se hace, es que así se ha hecho, es que así es esta industria, por... Cambiarlo por, por sesiones creativas Tal vez donde en lugar de decir Así se hace aquí Cambiarlo por un Escuchas la idea y dices Sí, y algo así Algo traído del teatro y de la improvisación Creo que eso nutriría bastante Y con eso, con eso me quedaría
2: Muchísimas gracias querida Cristina
0: Gracias. Todos, todos disfrutamos mucho esta sesión, Alejandro. Te van muchas gracias. Pero yo sé que Costes está así. ¡Wow! Estoy platicando con. ¿Sabes? Porque te, te admiran mucho y, y, como te comentaba hace rato, pues muchas de las cosas las utilizamos, de hecho, en la agencia, en la metodología y todo eso. Entonces, yo me quedo. Primero, me encantó mucho lo primero que dijiste. Todos somos creativos. O sea, es parte de nuestra naturaleza. A veces hacer esa segregación dentro de las empresas de ay, el equipo creativo, ¿no? Y ustedes y ellos, etcétera. Creo que eso también es parte de lo que nos puede llegar a limitar. Entonces creo que todos somos creativos. Es una de las cosas más importantes. Segundo... Creo que tiene esta la razón en el, en el sentido de decir convivir con el, con el miedo. No se va a ir el miedo, tenemos que aprender a encontrar esas maneras. Y creo que en el encontrar esas maneras es donde surgen justo esas chispas de creatividad, ¿no? Entonces, me, me quedo con eso. Me encantó también lo de prototipar, hacer las ideas, aunque sean pequeñito, porque la idea es de quien la hace, no de quien la piensa, ¿no? Entonces todos los que nos están escuchando ahorita que tienen estos perfiles eh, C-Level la, la mayoría de las veces lo que quieres es ejecutar y empezar a ver resultados ¿no? pero no va a pasar hasta que justo no dejen que se prueben las ideas y eh, me gustó esta parte de eh, no, no, no la había escuchado mucho antes, pero estos perfiles tecnocreativos, que como decía pues tal vez se pueden ver transversales pero ya todos deberíamos tener esas competencias dentro de, no, ya dejar de separar estas cuestiones de tu tecnología, tu creatividad y todo sino que empezar a integrar eso en un mismo perfil, entonces pues me, me quedo con esa parte
2: Muchísimas gracias, yo quisiera cerrar con una frase y es eh, la creatividad es negocio la creatividad genera disrupción, genera nuevos modelos de comercialización, genera ingresos, genera estabilidad y podría generar incluso hasta desarrollo a nivel país. Pero no es como a ver qué se me ocurre. No es sentarme a pensar debajo de una luz blanca. Es parte de un proceso y creo que es importante apostarle a ese proceso con metodología, con estructura, con un proceso formativo y con un proceso que impulse la diversidad de la composición de esos equipos eh, y creo que parte fundamental de lo que se hace, se puede seguir haciendo y para cerrar, me gustaría querido Alejandro que nos compartas dónde te podemos encontrar, dónde seguimos en internet cómo nos enteramos de los cursos que tienen este, sé que no es comercial pero creo que vale mucho la pena, nosotros hemos tomado estos cursos y queremos acercárselos a, a nuestros clientes
3: bueno, antes que nada ha sido un privilegio, me lo he pasado muy bien, eh, agradecer también a, a Fernando que está ahí en el panel de control y a Andrés, Cris y Luis, ha sido, ha sido un placer, se me ha pasado muy rápido y me lo he pasado muy bien. Eh, mira, yo no tengo redes sociales, vivo muy feliz sin ellas, eh, pero la escuela la pueden encontrar muy fácilmente en nuestra página web que es www.laacademia.mx. Y en realidad yo creo que nos encuentra muy fácil la Academia Mexicana de Creatividad, que nos googleen, tenemos creo que bastante presencia en, en, en redes eh, y sobre todo nuestra página web que acabamos de hacer ahora nuevita con, con mucho contenido, mucho contenido interesante. Cuando antes tú decías Luis que, que, que la creatividad es negocio, 100% de acuerdo, construyo sobre eso y te digo que desde mi punto de vista la creatividad eh, es el principal motor de progreso. Tanto una compañía personalmente como de un país, estoy 100% de acuerdo, y la potencia de un país a veces se puede medir por el, por el potencial creativo e innovador que tiene. Entonces, a todas las compañías que estén interesadas en, en, en crecer, eh, desde diferentes ángulos, por supuesto de los territorios estratégicos, de innovación, de creatividad, de disrupción, de futuros... Eh, pues que nos busquen, mi correo es alejandro.laacademia.mx y feliz de poder sumar a más gente a nuestra, a nuestra escuela.
2: Alejandro, muchísimas gracias, Cris, Andrés, Costes, gracias por estar aquí. Esto fue SEO Digital, recuerden que si tienen comentarios o sugerencias nos pueden escribir a SEO Esto fue SEO Digital y nos vemos dentro de ocho días. Muchas
0: gracias. Gracias. Gracias,
2: Alejandro. Bye. Hasta luego.
0: Bye, bye. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.